0: Sunt peste 24 de ani în Irlanda și uh, au fost multe încercări, multe uh, proiecte în care au, înce- au încercat să adune românii împreună. Dar nu am văzut în ultimii 10 ani un motiv uh, și o cauză mai nobilă să se adune românii împreună. Și nu au fost niciodată, poate, așa număr mare de români adunați împreună în jurul unei sărbători care are în mijloc oiesle și un copil în ea. Așa că, dragi creștini, vă felicit pentru, încă o dată, pentru dorința care ați avut-o, să vă arătați respectul, cinstia, pentru cel care s-a născut pentru noi. Așa că vă felicit încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Vreau să ținem asta, să transmitem în asta ca moștenire copilor noștri. Că în centru, cele mai importante evenimente din viața noastră trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, pentru că am stat puțin și jos, haideți să ne ridicăm în picioare. Vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj foarte cunoscut care le relatează o întâmplare care a avut loc în perioada nașterii Domnului Isus Hristos. Luca, în capitolul 2, primele șapte versete. Iată ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care aveți Biblia dumneavoastră puteți să urmăriți acest pasaj. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. Ca să se înscrie toată lumea Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată Pe când era dregător în Siria cu Irinus. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui Iosif s-a suit și el din Galileea Din citatea Nazaret Ca să se ducă în Iudea În citatea lui David numită Betleem Pentru că era din casa și din semântia lui David Să se înscrie împreună cu Maria Logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo S-a împlinit vremea și când trebuia să nască Maria și-a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o ieslă, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să reocupați locurile. Pare de necrezut. Poate, dar și astăzi Iisus ar fi tratat la fel, cu toate că avem centre sociale, acum avem... Condiții în care uh, oamenii să nu mai doarmă pe stradă. Mai ales o femeie însărcinată să nu aibă loc de găzduire. E, e o situație poate de necrezut că s-ar întâmpla astăzi, deși Isus este tratat astăzi ca și în vremea când a venit pe Pământ. Sunt atâtea asemănări între cum gândeau oamenii atunci și cum gândesc acum. Nu vorbesc despre faptul că societatea deja l-a scos pe Iisus din gândirea civică. Am auzit despre un interviu luat în Tokyo, în acest mare oraș japonez, și întreba reporterul oamenii de pe stradă ce înseamnă pentru dumneavoastră Crăciunul. Și o femeie a spus, cred că este ziua în care a murit Hristos. Și mă gândesc, Doamnă, ai mare dreptate. Este ziua în care Hristos moare din societate. Este ziua în care uh, este deja o ofensă să punem prea mult accentul pe sărbătoarea chiar însuși lui Iisus. Acum nu vorbim despre societate, dragii mei, vorbim despre noi. Că și noi am început să îi luăm sărbătoarea lui Isus. Uitați-vă, dragii mei, cât de mult e dedicată sărbătoarea lui Sus, cât de mult e dedicată nouă. Noi, nu știu, probabil majoritatea dintre dumneavoastră deja, de-abia suntem la începutul undeva spre jumatea lunii, deja suntem epuizați de atâtea alergare, cât am alergat pentru Crăciun. Gândiți-vă dacă nu cumva accentul s-a mutat de la Isus spre noi. Am început să-i luăm această sărbătoare care e dedicată în totalitate lui și atât atâtea mult despre noi. Pentru cine am făcut așa multă mâncare? Pentru noi. Pentru cine am făcut curățenie? Pentru noi și musafir, Pentru cine am alergat atât de mult? Pentru cine am făcut atât de multe cadouri? Pentru cine ne am mai puizat? Nu e așa că toate astea sunt pentru noi. Este așa o mare asemănare în, în contextul în care a venit Isus în nume, în care cumva se aștepta, aș dorea oamenii să vină o salvare pentru situația lor, mai ales că era o profeție cu 700 de ani înainte. Că va veni o vreme în care Dumnezeu va duce o soluție pentru omenire, va fi un, un Mesia. Au fost înainte de asta 400 de ani în care Dumnezeu nu mai comunica cu oamenii, nu mai era niciun semn, parcă era de plumb și Dumnezeu nu mai vorbea cu oamenii. Și era o apăsare, oamenii nu știau în sine lor dacă mai există salvare, dacă va mai fi o promisiune pentru ei. Și Dumnezeu le aduce această veste bună și parcă trebuia să fie o bucurie pentru toți oamenii. Așteptau speranța aceea. Că va veni o soluție să nu mai murim în păcatele noastre. Vestea aceasta a dus îngerii. În pasajul acesta mai jos spune că, gata, bucurați-vă, s-a găsit soluție pentru voi. După 700 de ani, există soluție și se împlinește profeția lui Dumnezeu prin profeții Vechului Testament. Și te-aștepta ca oamenii să se bucure de soluția aceasta. Te-aștepta ca oamenii să primească cu entuziasm vestea aceasta. Te-aștepta să fie așa o bucurie cum a fost în perioada de pandemie în care oamenii urmăreau știrile să vadă când va, se va anunța primul vaccin pentru uh, pandemie. Îngerii au spus vă aduc o veste mare, va fi cea mai mare veste pentru voi, care va fi o bucurie pentru câți din orod. Pentru tot norodul în logica îngerilor, vestea aceasta trebuia să fie cea mai importantă care omenirea a primit-o. Trebuia să fie în, cele, în toate ziarele, în toate știrile, în toate uh, poveștile care erau, se aștepta ungerii că trebuia să fie o veste care să impresioneze pe oameni, care să-i marcheze, să aducă cea mai mare bucurie în viețile lor. Și totuși, n-a fost așa, nu au fost toți bucuroși de vestea aceasta. Pentru că, ca și astăzi, dragii mei, oamenii sunt împărțiți legate de cum îl primesc pe Iisus. Vreau să vorbesc despre câteva atitudini scurte, despre cum îl primim noi pe Hristos. Noi știm atât de mult cum ne-a primit Hristos pe noi, cum ne-a primit Dumnezeu pe noi, ce a făcut El pentru noi. Dar haideți să ne analizăm acum că e vorba despre noi. Cum îl primim noi pe Isus de sărbători? Cum îl primim noi pe Isus de Crăciun? Cum i-am primit noi astăzi, dacă ar veni în lume, astăzi pentru noi, cum l-am primit? Și sunt câteva atitudini în care le-am găsit și în vremea aceea, și vreau să ne gândim și la noi astăzi. Prima atitudine este acea de, probabil, am primit cu ignoranță. Preocupați. Preocupați. Silent night. Holy night. All stay calm, cred că așa era. Asta nu știu cât e aproape de realitate. Da, erau noapte sfântă, dar nu era o noapte liniștită. Nu era o noapte calmă. Pentru că era în betreme, era agitație Era oameni ocupați, Imaginați-vă, sute de familii s-au întors Pentru un recesământ Oamenii plecați în, în diaspora ca și noi S-au întors în România Să zicem pentru o recesământ Era agitație în localitatea aceea mică Părinții s-au bucurat că și-au văzut din nou Copiii, probabil cu nepoții Era agitație Toată lumea era bucuroasă și doar ceva strica trecerile lor, că din casă în casă o familie tânără bătea la ușă un bărbat și spunea Ok, noi am rămas fără locuință și uite, condiția noastră ați putea să ne cazați. În fiecare casă era, situa- era petrecere, bucurie, era freamătul acela de a te pregăti pentru musafiri. Și în condițiile acestea a venit Isus. Când toată lumea se pregătea, probabil și îmi podobeau pomii. Probabil fiecare se bucura de musafirii care v-a venit și vreau să impresioneze cu curățenie și cu lucrurile care le aveau prin casă. Și vine acest bărbat, tată tânăr Iosif și bate la ușile oamenilor. Ajunge și la un hotel, un B&B din zonă și probabil se gândea el aici este șansa noastră. Dar acolo era foarte aglomerat. Și spunea, aveți un loc. Păi nu, suntem full booked. Dar totuși și un pat este ok. Nu, ne pare rău, nu avem. Dar domnul uh, proprietar, Vreau să, să, să spun ceva. Sunt eu și afară e soția mea însărcinată. Ok, domnule, Să fie copilul sănătos. Vreau să vă spun ceva, domnul proprietar. Copilul acesta care se va naște nu e orice bebeluș. Copilul acesta care se va naște este un mântuitor. Copilul acesta care se va naște a venit special în lumea aceasta Într-un mod miraculos că nici noi nu înțelegem toate detaliile, dar a venit special să rezolve problema asta care ne apasă pe noi toți evrei. Tu știi, domnul proprietar, că dincolo de realizările care le aveți dumneavoastră și de toate proprietățile care le aveți și hotelul acesta frumos care le aveți, aveți o problemă care o duceți ani de zile, este problema sufletului. Acolo apasă o povară a unui trecut poate încărcat de păcate. Și mi-l pe Iosif încercând să explice acestui uh, proprietar, stând probabil la recepția hotelului și uh, explica, încerca să-l convingă că nu e un moment în care îl poți neglija. Că dacă lătezi momentul acesta, pierzi enorm. Și spune, domnul proprietar, știu că vă grăbiți, apreciez că stați cu mine de vorbă, dar vreau să vă mai spun ceva. Dacă n-ar fi venit bebelușul acesta în lume, ar fi vai de noi. Într-o zi, domnul proprietar, indiferent cât am ținut la viața asta, cât am am, economisit, cât am salvat, cât am investit în trupul acesta, într-o zi, va pleca de pe pământ. Și știți că moartea asta este un lucru mai sigur ca și taxele. Se va întâmpla asta. Se va întâmpla. Și în momentul acela când toți vom pleca de pe pământ, fără suportul familiei, fără suportul bisericii, fără suportul venitului preot și anului relație din societate, vom sta doar noi și Dumnezeu, domnul proprietar. Va veni în vremea în care veți sta lui Dumnezeu. Va trebui să dăm socoteală cu viața noastră, va trebui să fim, să răspundem de uh, gândurile care le-am avut, de faptele care le-am avut, de intențiile chiar care le-am avut, de tot ce am făcut, domnul proprietar. Va trebui să, să dăm tot socoteală de lucrurile acestea. Și probabil să aștept, omul acesta asculta în continuare nedumerit și spunea el, ok, de da, asta se va întâmpla cu fiecare, așa e. Dar în sala aceea, atunci când se va derula filmul vieții mele, acolo vor fi, uh, vor fi în sfârșit aflate toate faptele noastre făcute ascuns. Domnul proprietar, acolo se va vedea cât ați înșelat. Domnul proprietar, acolo se va vedea toate, toți banii care i-ați luat și n-ați dat factură. Domnul proprietar, va veni un moment în care toate lucrurile acestea ascunse se vor afla. Acolo se va vedea cât ați fost de fidel soției. Acolo se va vedea gândurile care le a avut pe stradă când ați întors capul. Se va vedea totul, domnul proprietar. Toate se vor afla într-o zi. Oamenii pe care i-ați bârfit, care i-ați mințit, vor fi acolo în sală. Oamenii pe care i-ați înșelat, oamenii de care v-ați bătut joc, oamenii pe care i-ați desconsiderat. Într-o zi va trebui să dați o cu tot ce ați făcut. Sunteți responsabili de faptele, voastre? Sunteți conștient de asta. Și proprietar proprietarul spune da, dar asta e povestea tuturor. Toți avem în viață ceva în moment în care să ne fie rușine să băi în capul sub scaun legat de trecutul nostru. Da, domnul proprietar, dar este ceva. Cine-l acceptă pe bebelușul acesta în viața lui. cine ne acceptă pe mântuitorul acesta în viața lui. El pentru aceasta a venit în lume să trăiască o viață perfectă. Fără minciună, fără păcat, fără imoralitate, fără compromis, fără înșelăciune, să trăiască o viață perfectă 100%. O viață că care niciun om n-a putut trăi până acum. Asta este cerința lui Dumnezeu. Numai cineva ca El ne poate mântui pe mine și pe tine. Ok, cine acceptă pe, pe, pe acest Isus în viața lui, pe Mesia, pe mântuitorul acesta, în ziua aceea judecății, nu se va înfățișa cu viața lui, Ce viața acestui Isus se va prezenta acolo pe ecranul acela și când se va deschide cartea vieții, în dreptul meu vor fi doar pagini curate, nu va mai fi acolo minciună. Dumnezeu se va uita la mine ca și cum n-aș fi păcătut niciodată, că numai așa vor fi vrednic și compatibil cu împărăția lui Dumnezeu. Domnul proprietar, eu nu eu vă spun lucrul acestea, pentru că e șansă mare pentru dumneavoastră. Dacă nu îl primiți în această seară, în casa dumneavoastră, pierdeți enorm. Poate dumneavoastră faceți bani, că profitați de momentul acesta în care e aglomerat orașul, dar pierdeți enorm. Când toți clienții pleacă, când toți banii vi se risipesc, Veți vedea că e un gol mai mare în inima dumneavoastră. Și probabil proprietarul spune, da, domnule, eu te văd că ești un om sincer, cred că ești un om care îmi vrei binele chiar. Dar spun sincer, eu nu sunt preocupat de lucrurile acestea sufletești pentru că sunt preocupat cu lucrurile trupești. Eu nu vreau să vă simțiți, dar pentru mine asta nu reprezintă o prioritate. Dacă ai vedea agenda mea, și imaginez că dacă erau la recepție, i-ar fi scos probabil proprietarul agenda și a spus, uite-te, uite-te la programul meu pentru anul care vine. Uite-te câte întâlniri, uite câte programări, uite câte proiecte sunt. Ok, asta mi-ar strica tot planul. Eu nu sunt dispus acum la, 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 în condiția mea, la vârsta mea, să fac schimbări majore în viața mea. Ce ar spune oamenii care din satul acesta, din localitatea aceasta, care o imagine bună despre mine? Auzi, mă, el a luat schimbări radicale. Toată lumea crede că a fost ceva rom cu viața mea din moment ce a trebuit să o schimb. Eu nu pot să risc reputația atât de mare care o am în fața oamenilor și să ascult și să mă iau după povestea asta. Îmi pare rău. Vă, vă înțeleg, cred și am gândirea asta. Ce va fi cu toată lumea, va fi și cu mine. Doamnă... Domnule, domnul Iosef, probabil s-au prezentat unul la altul. Eu nu am timp, Vreau să-mi iertați că vă spun așa direct, dar eu nu am timp pentru asta. Eu nu m-am gândit la lucrurile astea decât foarte rar, când mai eram câte o situație de mormântare cuiva drag, mergeam și eu la eveniment. Și acolo preotul te vorbea despre cât de important să te gândești la suflet, nu doar la trupul acesta. Dar știi ce s-a întâmplat, domnul Iosef, când ieșeam din, din cimitiri, mi-a sunat telefonul? Nici n-apucam să stau să meditez la lucrurile importante în viață la ce, urma, ce va urma după viața mea. În paranteză, citeam zilele acestea că statisticile spun că aproape 50%. undeva 46-48% dintre uh, oameni nu se gândesc ce va urma după viață. E am presie că dacă am împing întrebarea asta pe mai târziu, au rezolvat problema. Și așa eram și eu, spunea proprietarul acesta. Nu-mi place să mă gândesc lucrurile astea, că e așa incomod, e strictul necesar dacă merg la și pot și doar atât fac. Și nici nu cred că și putea el imagina cum arată o viață să... fără, fără prosperitate, fără, fără petrecile acestea, fără, fără plăcerile acestea. Zilele acestea am primit de la uh, un uh, frate un video, cred că viral în zilele acestea, care vorbește despre un mare cântăreț, un faimos cântăreț, mi uh, l-am notat, uh, Dadi, spuneți voi, Yankee. Așa cred că e un nume de scenă cum se pune în, în, în așa în zona asta mondenă. Și am intrat pe internet să caut despre Omul acesta are videoclipuri de peste 8 miliarde de vizualizări. A avut sentimentul că singurul pe planetă care n-a auzit de el. n am mai auzit pe cineva să aibă așa, așa, așa impact. Și omul acesta, de acesta, s-a ridicat în fața a zeci de mii de urmăritore lui, care erau în sală, prezenți, și de pe scenă l citat pe Domnul Iisus și a spus așa, și la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta, dacă și-ar pierde sufletul? Și a spus, ce fac eu acum, vă rog să faceți și voi, vă recomand să-L urmați și voi pe Iisus. Spunea el, am avut succes, dar n-am avut scop în viață. Am avut o viață de succes, dar n-am avut o viață cu scop. Și noi știm că cel mai important lucru este acesta, să trăiești cu scop, să trăiești viața aceea pentru care ai fost creat. Orice lucruri care nu-i cunoști în tribuni, țara, vei abuza de el. Dacă nu știi pentru ce ai fost creat, dacă nu știi pentru ce pe lumea asta, vei abuza de viață. Orice vei încerca nu va face decât să adâncească prăpastia mai mare în sufletul tău. Pentru că a fost un plan cu fiecare dintre noi când ne-a creat Dumnezeu. Când ne-a adus Dumnezeu aici. Ne-am întâlnit cu unul dintre politicieni care ne mai vizitează, un, un Europarlamentet din România. Și aici, în birou, am spus, domnul deputat, eurodeputat, vă rog, nu-i mai acuzați pe alte partide că din cauza lor suntem aici. nu mă mai blamați pe alții că cineva ne-a trimis aici și că din cauza lor suntem aici. Să fi fost asta o cauză secundară, dar primul motiv pentru care suntem aici a fost un plan al lui Dumnezeu cu noi. Așa că cred că Dumnezeu n-a greșit în dreptul nimănui dintre voi, n-a dat cu zarul în, în dreptul vostru. Știu că nici faptul că sunteți la această seară aici nu e în întâmplare, ci este un plan al Dumnezeu. Știu că diavolul a vrut până în ultimul moment să nu mai vină această seară. Au fost felul de, de piedici ca să nu ajungi în această seară aici. Chiar dacă inițial ți-ai dorit asta. Știu că a fost o bătălie, știu că este o bătălie inclusiv momentul acesta. Dacă să rămâi cu minte aici sau nu. Statisticile spun că 45% dintre timpul nostru. Capul nu ne, nu ne este unde ne sunt picioarele. Probabil după o oră și jumătate deja mulți ne-ați pierdut. Dar vreau să vă concentrați pentru că e cel mai important lucru. Vreau să vă spun asta că este, sunt cuvinte din partea lui Dumnezeu care îți poate schimba radical viața. Te avertizez pentru asta că există un cuvânt al lui Dumnezeu care are putere de a schimba vieți. De aceea vreau să-ți aduc această provocare care a avut o discuție aceasta între Iosif și Uh, hangiul acesta, pentru cei care uh, vorbesc limba engleză sau născuți aici, este proprietarul unei hotel, a unui B&B. <fie> Și în final, cred că i-a spus, uite, uh, eu nu pot acum, nu, timpul nu-mi permite, sunt atât de important, este așa de important fiecare moment din viața mea, atât de mari proiecte am în viitor, încât nu am timp să stau să vorbesc despre lucrurile acestea uh, mistice. <fie> mi că în, 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 în uh, pandemie, M-a contactat o familie să vizitez un membru familiei la spital. Mi-a spus că este un tânăr de 35 de ani, un, un, un tânăr care a plăcut sportul, niciun motiv n-avea n-a, n-a ca să-l caute în spital. Am ajuns acolo și am fost foarte surprins să descoperă ceva când l-am văzut. Erau un fost coleg de, de muncă. Muncisem cu ani în urmă împreună, muncisem în compania în care am fost eu. Și e, foarte greu ne-a lăsat să intrăm acolo pentru că erau restricții acelea severe am întrebat împreună, pentru că era în fază terminală și în momentele acelea, în sfârșit, îl lasă și pe preot sau pe păstor să meargă să-l viziteze. Și când am urcat cu soția la el, la terapie intensivă, l-am, am tradus-o pe soție, la cea, mesajul care l-avea medicul pentru ea, s-a pus în genunchi, a spus, domnule, nu mă pot întoarce acasă, fără soț și tatăl la copiii mei. Medicul i-a spus, mai puțin de 5% din plămânii soțului dumneavoastră funcționează. Am decis să fie ventilat mecanic ca să-l ținem în continuare în viață prin aparate. Dar dacă mai este o șansă pentru el. ce interesant, că el deja de câteva zile bune în comă și spunea soția că au fost momente, probabil de câteva ore în care și-a revenit din comă și-a spus un singur lucru. Dacă Dumnezeu mă scoate de aici, când ies din spital, mă împac cu Dumnezeu. A intrat din nou în comă. Când a mers noi să ne rugăm pentru el, deja era din nou câteva zile de comă. Ne-am rugat, ne-am făcut ungerea și am stat așteptând în credință intervenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a scos de acolo și anul trecut, cred că luna aceasta, s-a botezat costela aici în apă. Dumnezeu, în dreptul lui, a decis să se întoarcă acasă. Dar pentru alții nu decide asta, că Dumnezeu nu e obligat să mai dea șanse altora care le-a avut odată. Și alții să tu îi asculte despre această invitație din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le tot dă de șanse, altora niciodată. De obicei, când se apropie concertul acesta, mă uit și pe cei dragi ai mei, pe cei care îi cunosc, le trimite această invitație la evenimentul acesta. Și anul acesta, în lista mea, trebuie să fac skip peste o persoană, peste un tânăr, care îl închemam de fiecare dată la concert. Și îmi răspundea pozitiv când, când îl chemam. Anul asta nu l-am mai putut chema. Pentru că nu mai printre noi pământene. Și acesta era un tânăr, un tânăr sănătos, făcea sală, era un om cu condiție fizică extraordinar de bună și munceam împreună. Au fost momente în care am discutat despre Dumnezeu, despre lucrurile importante în viață, despre ce urmează după viața aceasta, despre faptul că recunoștea că are nevoie de o schimbare în viața lui, dar nu era momentul acum. Și cu, cu ceva timp în urmă, am primit un video în care ți-era groază să te uiți cum pompierii, scafandrii, s-au băgat după el în râu să-l scoată afară necat în mașină. Era flat plin, abel, îl mai recunoșteai. Mai cheamă la... Mai dai o șansă, mai spune lui dacă ai cuiva. Și îl recunoștea că am, am, am dorința asta, știu cât ce trebuie să fac. Dar m-am născut în familie de credincioși, știu ce trebuie să fac, știu că trebuie să schimb viața, știu că ceva nu e ok în viața mea și că dacă merg așa ajung în iad. Și acum trec la a doua atitudine, am ultra dintre noi, atitudinea aceea de indiferență. Dacă prima este ignoranță, nu vreau să știu, nu-mi pasă să știu mai mult. Asta e diferența dintre ignoranță și indiferență. Am într un, un, un următorul slide. Ignoranța înseamnă nu mi pasă să știu mai mult. Nu vreau. Nici știu, dar nici nu mă interesează lucrurile acestea. Așa, prefer să nu le știu ca să nu mă încarc cu ele. Și indiferența înseamnă nu îmi pasă că știu. Știu că trebuie să fac asta, știu că nu merg bine, știu că direcția asta nu-i bine, știu că ce fac nu-i bine ceea ce fac. Știu că mă distrug pe mine, știu că îmi distrug viața. Știu că mi-l fac pe Dumnezeu adversar. Știu lucrul acestea. Nu-mi pasă. Și ultima care, relatare despre colegul fostul meu, coleg, este un astfel de atitudine. Nu știu, va veni vremea în care voi rezolva lucrul acestea. Dar nu acum. Este situația aceea în care ne place să avem și din una și din alta. Avem inima, inima aceea împărțită. Am vrea să-L mulțumim pe Dumnezeu. Am vrea să primim pe Hristos în inimă. Am vrea să-L invităm în casa noastră. Dacă când te uiți în spate, vezi casa plină. Vezi distracție, petrecere în spate. Zici, ok, dar eu știu că trebuie să-L primesc, dar unde să mai bag? Casa mea e plină. Am adunat ani de zile, mi-am făcut relații aici. Unde să-l mai bag pe Iisus ăsta? Știu că undeva trebuie să-i găsesc un loc. Știu că trebuie să fie parte din viața mea, dar unde să-l mai bag? Oh, stai un pic. Cred că aș putea găsi o soluție. Cele mai importante locuri din, ca- din casa mea sunt ocupate. Și în contextul acela, la evrei, la oamenii de rând, pe lângă ca- camerele puține care le aveau, grajul lor nu era așa undeva, să vă imaginați, că merge la capătul uh, capătul curții undeva, erau lângă cameră, acolo, lângă cameră. Era sala imediat, dincolo de perete era e, camera animalelor. O, dar asta nu e ocupată. Probabil au fost, nu știu dacă era același hangiu, dacă era alt proprietar, nu știm. Dar unul s-a gândit că, n-ar, că totuși merită acest copil să intre în viața lui, în casa lui. Dar nu poate lua locul cel mai important. Pentru că asta este atitudinea oamenilor indiferenți. Ideal Ii lui Iisus ce rămâne. Ok, eu am, eu am familie, am prieteni, am un business. Se spune că viața noastră are trei camere. Relațiile, munca și hobby-urile. Probabil se-a gândit proprietarul ăsta, ok, unde să-l bag? Că toate astea sunt ale mele. Eu, eu sunt aici peste ele. Dar relațiile mele mi me le-am făcut eu. Uh, munca am făcut-o și cariera acum. Uh, hobby-urile, nu sunt ele cele mai... Sănătoasă. Am și eu mele, am problemele mele, sunt hobby-uri care nu le poți spune la alții, sunt unele pecătoase care numai eu le știu, dar unde să mai bași pe Isus în ele? Că ți le dă toate peste cap. Și îmi complică viața. N-am nevoie de cineva care să mă pune acum să-mi să-m resetez viața. Când deja, uite, eu sunt deja pe un drum. Chiar dacă nu-i bine, măcar sunt în viteză. Și, oh, stai, stai, că dincolo, dincolo peretele, dincolo peretele poate... O, da, cred că aș găsi un loc. Nu-i cel mai bun. Nu-i cel mai curat. Nu-i cel mai de cinste din casă. Dar acolo poate să stai. Atitudinea aceea de inimă împărțită în care, în care știi că nu acela este locul care merită Iisus în viața ta, dar zici că dă bine să fii și așa cool și în același timp să mai vii la biserică pentru a-ți ușura conștiința, mai faci o faptă bună. Și cumva le poți ține cumva pe amândouă într-un echilibru, că n-ar o să fii un fanatic în care numai pe Dumnezeu să l-ai în cap. Așa le poți împărți pe amândouă. Poți să stai în echilibru ăsta. Să nu fii considerat un fanatic care numai, numai pe Dumnezeu la a un minte. Poate se gândea omul acesta, ar fi și, ar fi și uh, cumva așa uh, inconfortabil. Te trezești, Iisus e acolo. Mănânci, Iisus e acolo. Mergi la muncă, îl iei cu tine. În tot acasă, e tot cu tine. Păi nu vreau să fie chiar în centrul vieții mele. Nu vreau să fie chiar peste tot unde, umbl în cameră, în casa mea să, să dau de el. Acolo îmi petrec eu sâmbătă seara cum vreau. Duminică dimineața trec dincolo peretele, cum ești, sus? Am venit la biserică. Îmi las Biblia pe bancheta din spate până duminica următoare, și iar o vin cu el la braț, o iau din parcare și vin în casa Domnului. Și uite, așa ne regăsim mulți copii de-ai noștri, născuți în familie noastră, care au această indiferență. Ei știu că nu bine. Eu știu că trebuie să vină un moment al schimbării în viața lor. Dar, uite, că poți să-L țină și pe Iisus într-un grajd. Ei spun în lor, aș vrea să-L primesc pe Iisus în viața mea. Dar nici la ăștia nu poți renunța. Uite acolo, cu asta, cu asta eu am avut relații serioase. Cu asta am avut petreceri, Domnule, de-am trăit și ne-am făcut viața împreună. Cu ăsta, o, oh, numai Dumnezeu știe ce am făcut. Uite-te și la ăștia, sunt niște prieteni sau au relații. Acum sunt lucruri care eu nu pot să-i scot din viața mea. Te-aș primi, Doamne, în viața mea, dar nici nu, la ei nu vreau să renunț. Vreau să spun ceva și te rog să mă, să mă urmărești foarte atent aceste cuvinte. Pentru Iisus, care să iei în viața ta, se să merite să renunți la absolut orice. Se merite pentru Isus să renunți chiar la absolut oricine. Poate fi relații toxice, relații care, prieteni care din cauza lor tu acum nu mai ești în relație cu Dumnezeu. Poate sunt în viața ta oameni, prieteni apropiați, care sunt numai în viața ta, în, în, în casa ta, din cauza cărora Iisus nu are loc în casa ta. Și tu știi că într-un fel influența asta lor te-a depărtat de Hristos și l-ai scos afară. Sau nu poate intra în viața ta din cauza lor. Eu vreau să spun ceva în această seară, chiar dacă nu o să-ți placă ce zic acum. Pentru ca Isus să intre în casa ta, merg de să-i dai afară. Spune-le frumos și zile-așa. Dragii mei, prieteni, vă iubesc, vă vreau binele. Dar din cauza voastră, din cauza influenței voastre asupra mea, eu nu am loc pentru Isus în viața voastră. Eu vă rog în seara aceasta să vă faceți bagajele. Vă ajut să vă găsiți chirie. Vă ajut să vă găsiți altă casă. Știți la ce mă refer? Nu, nu e ideea de a merge acasă și scoți pe oameni afară, ci din viața ta. Relații, legături, că l-au ținut pe Iisus afară. Nu-i greșit să renunți la ele. Uite-te, ai 5.000, nu știu dacă poți să ai 5 pe cont privat, 5.000 de prieteni. Dar degeaba dacă Iisus nu ți este prieteni. Din 5.000, când ajunge în ecază, în spitală, în suferință, câți dintre ei sunt acolo prezenți? nu e așa că singurul care rămâne când se trage ușa la cabinetul medical, la salonul în care ești internat, nu e așa că singurul care rămâne cu tine este un singur prieten care îl cheamă Isus. nu e așa că în momentul acela nu e doar prieten ce devine și vindecătorul tău? Cum să nu, nu rămână la 5.000 pentru unul din acest prieten, ca și acesta prieten? nu se fie frică la această seară să iei măsuri radicale. Spune, în seara asta îmi golesc casa. În, în seara aceasta îmi, îmi, îmi schimb relațiile, îmi revigorez, revizuiesc lista de priorități și de prieteni. În seara asta fac schimbările care mi le-am dorit de mult și în fiecare dintre noastră, ceva în interior strigă și nu pot auzi alții, dar ceva strigă după schimbare. Voi sunteți conștienți că dincolo de cadouri, mese încărcate și haine frumoase de sărbători, ceva trebuie să se schimbe de sărbători în viața noastră. A treia atitudine, și cu asta închei, este cea de, de bunăvoință. De bine ai venit, Isus. De abia am așteptat, Isus. Care mă face. Dacă prima mă face preocupat, dacă sunt prea preocupat, a doua sunt prea împărțit, a treia sunt prea fericit. Sunt cel mai fericit om. Că i-am spus bun venit, Isus, în viața mea. Așa cum mi-a spus Isus, cum mi-a spus Iosef și Maria. Aparent, îți vine să zici, Doamne, dar. Cumva, Isus le-a stricat planurile acestui tineri. Ei aveau plan să se căsătorească, planuri orice tânăr, orice tineri când se căsătoresc au planuri mari de viitor. Și cumva vine Isus de buzna în viața lor și le strică planurile, nu mai merg unde și-au propus în luna de mier, nu, mai merg, nu fac multe cum ar fi vrut ei, ci fac toate lucrurile astea diferit, pentru că Isus a intrat în viața lor și lucrurile s-au schimbat. Ce îmi place la Iosif și Maria, chiar când a ajuns să fie alergați, să fugă, din cauza că cineva vrea să omoare pe Isus, Iosif și Maria au spus, noi nu, 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 nu te lăsăm, Iisus. Nu te-am urmat numai în vremuri cât a fost bine, cât ne-ai ajutat, cât ne-ai binecuvântat. Acum, chiar dacă e persecuție, chiar dacă oamenii vor să ne omoare, noi nu, nu, nu renunțăm la tine. Noi suntem dependenți de tine, noi vrem să rămânem cu tine, nu vrem să ne scăpăm de tine. Dacă celălalt colegi de noi, dacă colegi de muncă au, au, au bajocuri la adresa noastră, dacă suntem considerați inferiori, că suntem considerați într-un fel fanatici, chiar dacă alții vor râde de mine, de ce mă țin așa de viața ta? De ce nu te abandonezi la greu? Eu nu renunț la tine, Iisus. Și știți că atunci când a fost urmărit de Irod și de oamenii lui, Iisus și-a schimbat planurile în funcție de Isus. L-a pus pe Iisus, în primul rând, în viața lor. Dragii mei, noi nu renunțăm la Iisus când e greu. Și vreau să vă spun ceva. nu e greu pentru că e greu. E greu pentru că greutatea aceea nu face sens. nu e grea durere pentru că e durere doar. E grea durerea aceea care nu face sens. Și pentru cei care l-au primit pe Isus în casa lor, în viața lor, orice durere e, e suportată mai ușor, pentru că este acolo un verset care spune că pe de altă parte știm Că toate lucrurile lucrează, toate durerile lucrează, toate, toate lucrurile în viață împreună lucrează pentru bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar această binecuvântare au parte numai cei care l-au primit pe Isus în viața lor. Pentru cei care l-au primit pe Isus în viață, necazul este temporar și binecuvântarea veșnică. Pentru cei care nu l-au Isus în, în viața lor, binecuvântările sunt temporare și durerea e veșnică. Așa că copilul lui Dumnezeu când trec prin încercări, cei că l-au primit pe Iisus în viața lor, ei n-au primit doar încurajare. Vedeți noi de sărbători, oameni în dureri, noi nu realizăm că nu au nevoie numai de cadouri, au de prezența cuiva acolo pe noi. Noi l-am primit pe Iisus, o prezență continuă care l-are cu noi. Au fost momente când a fost în spital și n-am suportat nici măcar vizita familiei. Atât de greu mi-era. Dar am avut pe cineva care a fost lângă mine tot timpul și n-am vrut niciodată să scap de el. A fost acolo care mi-a dat încurajare, mi-a dat gredire și m-am încredințat viața în, în, în mâna Lui. Toți avem nevoie de o astfel de prezență continuă care este, uh, nimeni nu poate să țină asta decât Isus, care este Emanuel Dumnezeu, care este în continuu cu noi. De aceea cuvântul binecuvântăm la această seară că ni s-a dat acest dar care l-am primit fiecare dintre noi. Dragii mei, aceasta este uh, un lucru important care vreau să vă spun. Se mă impresionează foarte mult este că Isus, când s-a născut I-a adus nu numai pe cei din Betlehem lângă el. I-a adus și pe cei de departe. Dumnezeu a ținut ca la Crăciun să se întoarcă și cei de departe. Și a adus un semn până la magi care erau peste 1000 de km distanță. Irakul de astăzi, imaginați-vă. Și Dumnezeu a nu, neapărat, că atunci când va veni Fiul Lui în lume, să ajungă Iisus și la ei. Și le-a trimis un semn, o stea. O stea care să le dea de, de, de înțeles că s-a născut speranța lor, lucruri care le așteptau ei cumva. Deci, nu călășteam mult despre Dumnezeu, dar s-a născut ceva, o speranță care nu a mai fost până acum. Și ce interesant, că spuneau uh, astronomia britanică că și astăzi steaua din Betlehem se poate urmări la telescop. Și știi ce este un în încurajare pentru mine? Că dacă trebuie, Dumnezeu va mai crea o stea pentru oricare dintre noi ca să ne ducă aproape. Mă impresionează enorm gestul lui Dumnezeu la această fază cu magie că oricât de departe ar fi cineva Isus depune tot efortul ca să ajungă la el. Oricât de departe ar fi cineva de casă de Dumnezeu Dumnezeu face tot efortul ca să ajungă la el. A făcut și pentru magi și a binecuvântat, a dat acest semn pentru ei, ca să da semnul acesta vine doar pentru cei care sunt interesați. Nimeni nu este prea departe de Dumnezeu încât el să nu ajungă la ei. Eu cred că Dumnezeu este în stare să mai creeze o stea pentru fiecare dintre noi, numai ca să ne ducă acasă. Dumnezeu cred că a creat acest eveniment inclusiv cu speranța aceasta, că poate, poate vei vedea că steaua aceasta este din partea lui. Că mesajul este din partea lui. De multe ori în situații au fost în viața noastră în care Dumnezeu ne-a mai trimis câte o stea, ne-a mai intersectat, ne-a mai dat semnale și noi le-am înțeles greșit. Au fost situații care poate am, am, ne-a pus viața piedică. Dumnezeu a intervenit și noi ne-am supărat de ce Dumnezeu e împotriva noastră. Și nu am realizat că Dumnezeu, de fapt, ne vrea să ne oprească. Când ne-a pus bătaia aceasta inima mai galopantă să ne bată inima și pulsul, când ceva nu am făcut bine, este semnul lui Dumnezeu că trebuie să ne oprim. Noi l-am ignorat. Când Dumnezeu ne-a trecut prin încercări, noi nu-am realizat că acolo era Dumnezeu care striga la noi. Și-am spus că ce are Dumnezeu cu noi de luptă împotriva noastră, de parcă împotriva plăcerii noastre? Dumnezeu ne-a dat semnale. Vreau în această seară să ne aplecăm la iezile aceasta, încât să ne smerim înainte lui Dumnezeu, pentru că numai așa vom primi har. Dragii mei, ce mă impresionează ce a făcut Isus pentru noi într-o seară ca aceasta. A coborât atât de mult încât s-a, s-a, s-a născut într-un cel mai loc umil în care oricine vrea, nimeni să nu mai spună că nu poate acolo. Dar mi-a plăcut și atitudinea magilor care s-au plecat sub Isus, sub Iesle, s-au spus, s-au întins cu fața la pământ. Puteau să facă un semn de plecăciune, puteau să facă altceva, mai ales că nu erau obișnuiți cu chinare înaintea unui, în, în, în biserică. Și s-au pus cu frunte la pământ, s-au închinat înaintea lui Isus, Au vrut să plece sub nivelul Lui. Și nu s-au plecat cu interes. S-au plecat înaintea lui Isus pentru ceea ce era micuțul din Iesle, nu pentru ceea ce putea să dea micuțul, nu pentru serviciile care le putea dea micuțul din Iesle. S-au închinat pentru ceea ce este Isus, nu pentru ce putea să facă Isus. M-a așa de mult atitudinea lor. Să vii să-l pe Isus nu doar ca să te scape de droguri, nu ca să te scape de țigări, ca să te scape de alcool. Isus le poate face asta. Poate face în seara asta cu tine. Dar să te vină vi înainte lui pentru ceea ce este el. Să-l recunoști că a împărat peste viața ta, nu o zi pe an, ci în fiecare zi din an. Să recunoști că el este împărat, nu doar într-o nu doar în univers, ci peste viața ta. Și vreau să vă spun ceva. În această seară, aici sunt oameni care au fost eliberați de acest împărat, de acest Isus născut într-o a fost eliberat de, de vicii, de adicții, de o viață păcătoasă, de lucruri imposibile în viața lor și Dumnezeu i-a eliberat. Și sunt dovezi aici, printre noi. Dar și cel care i-a eliberat este aici, între noi. De deci, ce vreau să dau această oportunitate la încheiere acum să, să te întâlnești cu acest uh, prunc născut în Iesle. Este o ocazie, n-aș vrea să ratez momentul acesta, pentru că aș vrea să-l înviți în viața ta. În seara aceasta eu cred că dacă tu faci curățenie în viața ta și la primul bin de la ieșire să arunci țigările, să drogurile și orice substanță care tu crezi că te poate face fericit în lumea aceasta și ajungi la concluzia că singurul lucru care te poate face fericit e ceea ce ai în buzunar. Dacă vrei să faci ordine în viața ta în această seară, să spun, numai în pas, în mie de, de Crăciun și de sărbători, vreau din această seară să merg cu Isus acasă. Scot tot ce nu-i după voia lui, tot ce n-am mai făcut loc în viața mea, tot ce mi-am, mi-am încărcat viața cu gunoaie și realizez că toți se pleacă că rămân a rămas singur și gol. Luați-vă cozonace, luați-vă mâncărurile, luați-vă Mosafirii, duceți, faceți ce vrei de această seară. Vreau să mă duc cu Isus acasă. Asta înseamnă sărbătoarea Crăciunului. Nu o sărbătoare de o zi, ci o experiență de o viață. Să lași pe Iisus în viața ta, să intri în viața ta, să renunți la toate lucrurile acestea. Probabil te vei îngrijora ce va spune oameni, ce va spune lumea despre mine. Am o poziție, am un statut. Cum mă vor privi alții? Vreau să spun ceva, lumea n-a avut loc pentru Isus la naștere, n-a avut nici la maturitate, n-a avut niciodată loc pentru Isus. De ce te-ai tu acum ca lumea să aibă loc pentru tine dacă tu nu ai loc pentru lumea? Nu-i nimic dacă lumea nu te va mai aprecia, pentru că dacă ai fost la, la nivelul lor în care ți-ai pierdut mințele, n-a fost nicio problemă, ai fost chiar apreciat de alții. Când dacă nu mai... Nu mai faci lucrurile care le-ai făcut, oamenii imediat te vor condamna. Dar va trebui să-ți asumi, spunea Domnul Isus că cine nu renunță, inclusiv la ce mai apropiaze, dragul meu, nu este vrednic de mine. Te rog în această seară să-L iei pe Isus acasă. Și m-am săturat de sărbăturile acestea de Crăciun, în care venim goi și mergem la fel. Programe care nu ne schimbă. Programe care doar ne impresionează, dar nu ne schimbă viața. În această seară, cei care sunt hotărâți să meargă cu Isus acasă, tu poate o să te gândești la ce înseamnă viața asta, adică cum, adică să renunți la asta, 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 asta? dar ce, ce mă poate face fericit? Ce viață e asta? Să... Dacă e, dacă e plăcerile astea, mi le e și astea, mi le e și astea, ce îmi rămâne? Vreau să spun că ceea ce poate face Isus în viața ta nu poate face nimeni. Și împlinirea care se poate da Isus în această seară, nu ai putut, n-ai experimentat-o niciodată în viața ta. Atât doar trebuie să faci. Spune, Doamne, eu să fac loc să intri în viața mea, nu știu ce înseamnă asta, nu știu exact la ce să renunți, dar vreau să te invit în viața mea. Așa că vă rog în momentul următoare să ne aplicăm capetele, pentru că vreau să ne rugăm înainte lui Dumnezeu și vreau să faci această rugăciune cu mine, pentru că cred că este foarte important să nu pierdem această oportunitate care a pierdut-o Hangiul, care a pierdut-o Uh, Preosile la templu care au spus, da, ah, știm ceva teologie, dar nu ne interesează că ne strică planurile, ne strică obiceiul, ne strică tradiția, nu mai schimbăm nimic în biserică, e bine așa. Dacă sunt această seară oameni care uh, spun, ok, eu sunt omul acela care Dumnezeu m-a chemat de departe, sau poate ești aici pierdut în casă. Vi la biserică, vi la concert, vi la evenimente doar de dragul de respect pentru părinți, sau că cineva te-a invitat dar în sinea ta poate nu ești hotărât să schimbi ceva în viața ta. Dar Dumnezeu în această seară s a vorbit și vrei și realizezi că nu te poți juca cu veșnicia ta, care nu e o loterie, Ce este cel mai important lucru din viața ta, să-ți asiguri veșnicia. Așa că dacă ești hotărât în această seară, în ciuda luptei care se dă deja în pieptul tău, simți că inima îți bate mai tare, simți că ceva ce e greu să faci, eu nu spun că nu e greu. Și lui Iisus a fost greu să vină în cel mai jos um, uh, și umil mod, dar a făcut toate astea cu gândul la tine. Și mai avem atâtea exemple de oameni care au fost reabilitați, ridicați. Oricât de departe ai fi, Dumnezeu face tot ce îi stă în putință să ajungă la tine. Dacă în această seară vrei să mergi cu Iisus în viața ta de azi încolo, să-L inviți în inima ta, îți propun să faci un semn cu mâna, să ridici mâna, ca să fie, spune, uite, eu vreau de azi încolo să-L primesc pe Iisus în viața mea. Eu vreau să scot afară lucrurile care l-au scos pe Isus din viața mea și vreau să-mi predau viața în mâna Lui. Nu știu ce înseamnă asta cu adevărat, dar vreau să schimb viața. Dacă ești hotărât în această seară, ridic o mână. Nici nu știu cum mă pot uita peste voi toți. Dacă ești hotărât și spui gata, mi-a vreau Crăciunul acesta să fie pentru prima dată un Crăciun diferit în care Isus să fie în viața mea. El, când, când va veni boala, încercarea, suferința, necazul, nu mai deschide ușa ce să fie el proprietarul casei mele. Când moartea va bate la ușă, nu, mai, nu mă vom mai întâlni cu moartea, pentru că cei care l-au primit pe Iisus în viața lor, spune că ei nu, nu vor mai vedea moartea, noi nu vom mai vedea ceva îmbrăcat în negru cu coasă în mână, noi nu le vom mai întâlni cu moartea, pentru că s-a, s-a întâlnit Iisus cu ea în locul nostru. Noi vom vedea ce a văzut Ștefan pe, pe copilul acesta, care azi îl sărbătorim în Iesle. atunci va fi pe un scaun înalt de domnie și va sta la tatălui. Eu Asta e imaginea care o voi vedea eu după ce închid ochii aici pe pământ. Pentru asta, ca să am parte acolo, trebuie să eu decize decizie aici. Dragii mei, iadul nu va fi o, o surpriză pentru nimeni. Pentru că dacă aici n-ai vrut să trăiești cu Iisus, nu poți fi surprins de ce dincolo vei trăi cu altcineva. Dacă ești hotărât ridică mâna această seară și spune vreau să fac această decizie. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze în decizia aceasta și vă rog, vorbiți cu cineva despre, despre decizia aceasta. Nu lăsa în ta. Nu lăsa doar să fie o seară, un eveniment, o arecuri la emoții, nu, nu, dragul meu. Te rog, analizează când ajunge acasă toate aceste lucruri, vorbește cu cineva care te poate ajuta, consultă-te și iau decizie pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și în această seară să mergeți cu Isus acasă și să fie un Crăciun cu adevărat diferit și special. Și Dumnezeu să vă binecânteze. Amin.